0: Jetzt mahnt aus Herz. Gehörst du auch zu denen, die sich einen feuchten Dreck um Zahlen und Finanzen scheren? Siehst du schlicht und ergreifend keinen Grund, warum du Zeit in dieses Thema investieren solltest? Dann habe ich schlechte Nachrichten für dich, denn dir drohen drei echte Horrorszenarien. Welche ich meine, das verrate ich dir heute. Und nach dieser Episode. Wirst du nicht nur diese drei Szenarien kennen? Nein, du wirst auch wissen, wie du sie vermeiden kannst. Klingt das gut für dich? Okay, dann schnall dich an. Wir starten in wenigen Sekunden. Herzlich Willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Als Mentor unterstütze ich dich als Selbstständigen dabei, ein Business auf Gewinn aufzubauen, dass du in einem nächsten Schritt zu einem Unternehmen weiterentwickeln kannst, das auf Gewinn quasi programmiert ist. Und das klappt eben vor allen Dingen deswegen, weil ich dir zeige, wie du zu jeder Zeit deine Zahlen im Griff behältst, ohne dass du vorher trockene BWL-Theorie studieren musst. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und ich möchte auch keine langen Vorreden springen, sondern direkt in das erste Szenario reinspringen, das ich nenne, der schleichende Tod. Naja, da gibt es drei Varianten, wie du das beeinflussen kannst, dass es deinem Business eben deutlich schlechter geht, als du vielleicht mit dem Bauchgefühl so merken könntest. Das eine ist, du merkst schlicht und ergreifend gar nicht, dass unter dem Strich gar nicht genügend übrig bleibt. So könntest du Produkte verkaufen, deren Preis viel zu niedrig kalkuliert ist. Oder du bedienst Kunden, die vor allen Dingen Zeitfresser, aber im Mühe überhaupt keine Gewinnbringer sind. Oder du hast Kosten für Verträge, deren Gegenleistung du gar nicht mehr nutzt. All das schmälert deine Gewinne, Stück für Stück und meistens eben sehr schleichend. Oder du gibst Geld aus, das dir eigentlich gar nicht gehört, sondern äh, du verwaltest das eben eigentlich gerade nur. Dann könnte es dir passieren, dass du kurz vor Jahresende in deine BWA schaust, fischst, hey, cool, viel Gewinn, rennst zum nächsten Porschehändler und holst den Porsche. Schließlich hast du mal irgendwo aufgeschnappt, Mensch, ich muss dir ja noch Steuern sparen und dafür könnte ein toller Firmenwagen vielleicht helfen. Das Geld war ja auch noch auf dem Konto, stimmt, noch. Denn die Steuerzahlung, die haut dich dann um. Oder anders, du entscheidest dich für einen Mitarbeiter. Stellst einfach einen neuen Mitarbeiter ein, obwohl du vielleicht noch ganz große Außenstände hast, die erst in einigen Wochen bezahlt werden müssen. Mit Außenständen meine ich also Rechnungen, die ein Zahlungsziel haben, das vielleicht auch mal über mehrere Wochen hinausgehen kann, so dass du zwar die Gegenleistung schon in Anspruch genommen hast, aber eben die Rechnung noch nicht bezahlt hast. Und wer sich nicht um die Zahlen kümmert, der übersieht das schon mal ganz schnell in der Hektik des Alltages. Ein Dritter Prozess, der dich in den schleichenden Tod führen kann, ist halt eben, dass du keine oder zumindest nicht ausreichende Rücklagen bildest. Das kann jetzt sein für deine Einkommensteuernachzahlung oder die angeposte Vorauszahlung. Wer sich nicht um die Zahlen kümmert, das hatten wir schon mehrfach hier besprochen, den kann so eine Steuerzahlung schon mal schnell überraschen. Oder... Wenn du Abschreibung für Modernisierung hast und für, be, für betriebsnotwendige Ersatznotwend, äh, <lacht> für betriebsnotwendige Ersatzinvestitionen und eben keine entsprechenden Rücklagen bildest. Du erinnerst dich vielleicht an die Abschreibungs- und Investitionsfolge, die ich dir im Crashkurs vorgestellt habe. Ich verlinke dir die einfach nochmal hier in den Show Notes. Ich rate dir ja, in Höhe dieser Abschreibung auch Rücklagen zu bilden, damit wenn der Vermögensgegenstand, den du eben abschreibst, wenn der jetzt tatsächlich keinen Wert mehr hat, dass du halt eben auch die Kohle auf dem Konto hast, um dir was Neues zu kaufen. Es ist ja nicht umsonst so, dass eine Wertanpassung gebucht wird. Jedenfalls bei diesen drei Beispielen oder diesen drei Beispielgruppen, ich habe dir jetzt mehrere Einzelfallbeispiele genannt, und drei Gruppen, also nicht ausreichende Rücklagen, du gibst Geld aus, das dir gar nicht gehört oder du merkst schlicht und ergreifend gar nicht, dass es das unterm Strich nicht genügend überbleibt. Bei all diesen Beispielgruppen schröpfst du Schritt für Schritt dein Business. Du entziehst ihm quasi die Substanz und die immer kleiner werdende Substanz sorgt dann dafür, dass dein Business irgendwann nicht mehr überleben kann. Dann bedarf es nur noch eines kleinen, wie man so schön sagt, externen Schocks, also irgendeiner Sache, die von außen kommt und dein Business beeinflusst und du erlebst den schleichenden Tod. Denn dann bist du auf einmal nicht mehr zahlungsfähig. Das bedeutet, du darfst Insolvenz anmelden. Szenario 2, das dir droht, wenn du dich überhaupt nicht mit deinen Zahlen beschäftigst, Nenne ich die Schockstarre. Und das ist halt, alle paar Jahre sind wir nun mal alle dran. Der Betriebsprüfer möchte deine Zahlen nachvollziehen. Naja, und damit er das kann, sollten halt eben deine Belege alle vollständig vorliegen und bitte möglichst nicht im Schuhkarton. Und deine Ausgaben und auch deine Einnahmen sollte der Betriebsprüfer schon irgendwie nachvollziehen können. Das heißt, sie dürfen logisch und plausibel irgendwie sein. Ansonsten ist das Ganze, ja, problematisch für dich. Wenn du jetzt aber deinen Zahlen gar keine Zeit schenkst, dann hast du jetzt ein Zeitproblem. Denn all die Zeit, die du eingespart hast, weil du ja eben dich lieber um andere Dinge gekümmert hast, die darfst du jetzt mit Prio 1 für den Betriebsprüfer investieren. Nicht für die schöne Steuerung deines Unternehmens, sondern nein, jetzt machst du es für den Betriebsprüfer. Du wirst hektisch anfangen, Rechnungen rauszusuchen und in entsprechende Ordner zu heften. Du wirst vielleicht auch noch Reisekostenabrechnungen nachstellen. Du wirst Fahrtenbücher vervollständigen. Oder den ein oder anderen Vertrag oder die Vereinbarung nochmal zusammenstellen, neu neu ausstellen, wie auch immer. Rechnungen werden in dieser Phase dann gemeinsam mit einem Steuerberater auferdiert um zu prüfen, ob die Summen der Rechnung nun auch wirklich dem Jahresabschluss entsprechen und Natürlich wirst du ganz hektisch Termine mit deinem Steuerberater abschließen, um eben zu schauen, ob die Argumentationen für irgendeine Entscheidung überhaupt stichhaltig sind und ob man das oder wie man das argumentieren kann. Denn das ist das, was ich gerade schon andeutete. Wenn ein Prüfer deine Ausgaben und Rechnungen nicht vollständig nachvollziehen kann, dann wird er einen Teil deiner Rechnung schlicht und ergreifend gar nicht anerkennen. Oder von mir aus auch deiner sonstigen Belege. Ich würde sagen, nö, das ist nicht relevant für das Business. Die dürfen nicht den Gewinn mindern. ja Also wenn du eine Eingangsrechnung hast, die du von einem Lieferanten bekommen hast und der Betriebsprüfer sagt, nö, diese Rechnung erkenne ich nicht an, dann kann diese Rechnung auch deinen Gewinn nicht mindern. Das heißt, dein steuerlich auszuweisender Gewinn steigt und damit dann auch eben deine Steuerlast. Du darfst also Steuern nachzahlen und das ist die schlechte Nachricht, richtig fette Zinsen. Ja, und das hat nichts mit dem Zinsniveau zu tun, das wir so typischerweise hier kennen. Da darf das Finanzamt mal so richtig einen Schluck aus der Pulle nehmen. Durch eine gute Zusammenarbeit mit einem Steuerberater wirst du dieses Risiko natürlich ein Stück weit komplett aus, aushebeln können. Das ist eigentlich relativ easy. Du musst nur sauber mit ihm zusammenarbeiten. Lass uns noch einen Blick auf das dritte Szenario werfen, werfen, Entschuldigung. Und das nenne ich, du hast überhaupt kein Business. Weil, ich hoffe, ich hoffe, das gilt jetzt bei dir nicht, aber ich kennen tatsächlich, beziehungsweise ich habe es zumindest mitbekommen, es gibt Unternehmer, die sind tatsächlich happy, weil sie einen großen Kunden haben, der auch alle Rechnung bezahlt. Alles ist supi. Das Einkommen, das sie daraus generieren können, das reicht wunderbar aus und alles scheint irgendwie cool und gut. Ist auch fein, problematisch ist nur, wenn es wirklich nur einen Kunden gibt und das über einen längeren Zeitraum. Denn wenn dann irgendwann mal das Finanzamt, die Sozialversicherung oder von mir aus auch das Arbeitsamt mal anklopft, dann sagt hm, das es könnte hier ein abhängiges Verhältnis bestehen, also dir eine Abhängigkeit unterstellen, zwischen dir als Auftragnehmer und deinem Kunden als Auftraggeber, dann bist du in einer Prüfung drin, ob du gar keine echte Selbstständigkeit vorweisend weißt, sondern ob es sich um eine Scheinselbstständigkeit handelt. Den Begriff hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Das sieht dann nämlich so aus, wenn man von außen drauf schaut, als ob das Ver Arbeitsverhältnis, was du mit deinem Kunden hast, eher einem Angestelltenverhältnis entspricht als einem ja, Dienstleistungsverhältnis zwischen zwei unabhängigen Unternehmen. Was sind so Kriterien, die hier relevant sind? Naja, dieser eine Kunde ist halt eben ausschließlich oder zumindest fast ausschließlich für die Höhe deines Einkommens verantwortlich. Ähm, es wird dir vorgegeben, dass bestimmte Arbeitszeiten einzuhalten sind oder du darfst nicht wirklich frei entscheiden, ob du was machst oder ob du was nicht machst. Beispielsweise, ob du Urlaub nehmen darfst oder eben nicht. Und du arbeitest ausschließlich in den Büroräumen deines Kunden, nicht mal von deinem Büro aus oder so. Ganz wild wird es, wenn Urlaub nochmal, der Urlaubsanspruch in irgendeiner Form schon vertraglich geregelt ist. Auch das gibt es. Wenn du so diese Kriterien erfüllst, dann. Wird es kritisch, dann bist du ganz schnell in einer Scheinselbstständigkeitsdiskussion drin. Du kannst davon ausgehen, dass wenn fünf Sechstel deines Umsatzes nur von einem Kunden kommen, dann solltest du zusehen, dass das nicht allzu lange andauert. Gerade in der Gründungsphase versteht das jeder ist das auch in Ordnung, aber es darf nicht dauerhaft über mehrere Jahre so sein, sondern du solltest schon sehen, dass du da eben rauskommst. Sonst hebelt dich in all deinen Träumen diese Scheinselbstständigkeitsgeschichte irgendwann aus. Und wie können dir jetzt bei diesen drei Szenarien, du hast kein Business, weil eben Scheinselbstständigkeit, du erlebst eine Schocksstarre durch die Betriebsprüfung oder eben, ja, dein Business erfährt mehr den schleichenden Tod, weil du eben Substanz entziehst, Dauer hast. Dabei können dir deine Zahlen natürlich helfen, wenn du die monatliche Finanzsession einhältst, einmal pro Monat hinsetzt und mit wirklich wachsamem Auge über deine Zahlen gehst. Dann eben dabei die Missstände aufschreibst und eine Ah, und die Abarbeitung dieser Missstände, wie sie dir aufgefallen sind, eben fest in deiner To-Do-Liste einplant, dann bist du ganz weit vorne und wirst feststellen, es dauert doch gar nicht so lange, ein vernünftiger Workflow vorausgesetzt, das Ganze geht relativ flott. Naja, und wenn du jetzt anfangen möchtest und sagst, Mensch, ja, okay, habe ich verstanden und irgendwie fühle ich mich bei dem einen oder anderen Punkt auch ertappt, dann kann dir mein Einsteigerkurs helfen, wo ich dir Schritt für Schritt eben zeige, wie du auch als Zahlenmuffel deine Zahlen wirklich in den Griff bekommen kannst, wie du damit starten kannst. Du kriegst Aufgaben, du stellst dir Fragen und in einem abschließenden Gespräch hast du dann auch die Möglichkeit, all deine Fragen, die vielleicht im Laufe dieses Prozesses aufkommen, ja, die halt eben zu beantwortet bekommen, zu bekommen. Schau dazu einfach unter jörg-roos.com slash Einsteigerkurs und melde dich dort an oder eben auch auf der Webseite eines der diversen Opt-in-Felder, die für diesen Kurs sind. Wenn du auf meine Webseite gehst, du kommst praktisch gar nicht drum Du findest den Link allerdings auch nochmal in den Shownotes, die du generell unter jörg-roos.com slash 014 findest oder über die Podcast-App deines Vertrauens, mit der du jetzt halt auch diesen Podcast hier hörst. Öffne dort die Folge einfach und schau dir, schau dir die Shownotes dort an. Ich danke dir, dass du diese Woche wieder dabei warst. Ich freue mich darüber sehr. Hinterlass gerne einen Kommentar. Gib mir gerne eine Bewertung oder eine Rezension. Schreib mir eine E-Mail, wenn du eine Frage hast. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt erstmal noch eine ganz tolle Zeit. Und ja, bis nächste Woche. Alles Liebe, dein Jörg. Tschüss.